0: Storytelling. Zu kaum einem anderen Thema bekomme ich so viel Nachfrage. Logisch, denn wer Storytelling beherrscht, der gewinnt Kunden für sich auf Dauer, bleibt im Kopf und verkauft mehr. Und genau das schauen wir uns heute an, wie du Stories erzählst, die, und das ist jetzt besonders wichtig, verkaufen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst, starke Werbetexte schreibst und mehr pro Kunde verdienst. Das ist Episode 6 in der Copywriting-Meistern-Podcast-Serie. Und diese Serie hier, die hat nur ein Ziel, dass du durch Copywriting mehr verkaufst. Ich habe gerade das Gefühl, ich würde eigentlich gerade ganz gerne ein paar persönliche Details hier nochmal teilen, ein bisschen hinter die Kulissen Einblick gewähren, aber ich glaube, das bewahre ich mir für die künftigen Podcast-Episoden auf, denn in dieser Podcast-Reihe hier komme ich ja eigentlich immer sehr schnell zum Punkt, damit du die auch nochmal später anhören kannst und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Thema und die persönlichen Updates gibt es dann wieder in den künftigen Episoden. Storytelling. Storytelling, das verkauft. Ich habe dir zu Beginn eine unheimlich interessante, emotionale Story mitgebracht, bestehend aus fünf Worten. Fünf Worte, nicht mehr. Sie lautet wie folgt. Zum Verkauf, Doppelpunkt, Babyschuhe nicht getragen. Die Story stammt, glaube ich, von Ernest Hemingway, begnadeter Schriftsteller. Und du hast gerade gemerkt, in nur fünf Worten kann man so schnell so viel Emotionen transportieren und so schnell eine Story erzählen. Wir schauen uns heute aber Stories an, die Verkaufen. Stories, die deine Conversions erhöhen. Stories, die deine Interessenten abholen und zu Kunden machen. Wir wollen mit Stories im Copywriting Produkte wertvoller machen, Kunden emotional aufladen, Interesse wecken. Und ich werde heute ein paar Frameworks mit dir teilen, ein paar Ideen, wie du Stories erzählen kannst, sodass deine Kunden sich auch zurücklehnen, dir zuhören und mit Kaufinteresse eingeladen werden. Warum sind Stories so wichtig? Sie haben Drei ganz große Vorteile. Wir Menschen sind einfach darauf gepolt, Stories zu hören, Geschichten zu hören. Seit der Steinzeit, Wandmalerei, das sind im Grunde auch eigentlich nur Geschichten. Ja, Stories haben aber, also Geschichten, haben einen extrem großen Vorteil. Sie deaktivieren die Logik des Zuhörers. Das heißt, Stories aktivieren sofort Emotionen. Eine Story, die musst du nicht verstehen, du musst einfach nur zuhören. Du umschiffst mit einer Story, mit einer Geschichte das Logikzentrum des Zuhörers. Dein Gegenüber kann sich fast gar nicht wehren, die Botschaft in der Story anzunehmen. Es ist wie eine Art trojanisches Pferd. Also eine Story umschifft, ganz, ganz wichtig, das Logikzentrum des Konsumenten Und es ist schwierig, gegen eine Story zu argumentieren. Das macht man erst im zweiten Schritt, wenn man genau darüber nachdenkt. Aber wenn du jemanden Zahlen, Daten, Fakten nennst, da kann man sehr einfach gegen argumentieren und sagen, nee, weiß ich nicht, habe ich was anderes gehört. Aber wenn du jemandem eine Geschichte erzählst, lehnt man sich zurück und konsumiert die einfach. Zweitens, Geschichten erhöhen den wahrgenommenen Wert deines Angebots, weil eine Geschichte, eine Story das Angebot emotional auflädt. Das erhöht den wahrgenommenen Wert deines Produktes. Ganz wichtig, wahrgenommener Wert. Ja, also eine Geschichte, die dahinter steckt, die... Macht das Produkt noch einmal wertvoller? Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war vor, ich glaube, anderthalb Jahren, war ich hier in Köln beim Douglas und wollte ein neues Parfum, ein neues Parfum kaufen. So. Und ich gehe dahin und wollte das Aventus Creed kaufen. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Und die die Verkäuferin im Douglas kam auf mich zu und hat gesagt, ja, das haben wir gerade hier, riecht toll, hat es mir gezeigt, hat mir auch direkt auf, ähm, auf den Schal, damals in Hals, Schalregion gesprüht, ich habe es dann direkt auch gerochen, fand es auch toll und sie hat sofort angefangen danach, die Geschichte dieses Produktes zu erzählen, die Geschichte dieses Parfums, des Creed hauses ja, also das, das Haus, ähm, das, das dieses Parfum herstellt, der Hersteller Creed, dass dieses, das dieses Haus immer spezifische Düfte hergestellt hat für adelige Personen, ja, und dass zum Beispiel irgendwie die Queen von England von diesem Haus ein eigenes Parfüm bekommen hat. Und das verkaufen sie dann später. Creed Aventus soll der Duft von Napoleon gewesen sein. Und dann denkst du natürlich, Wahnsinn, ich, ich kann riechen wie Napoleon. Ja? Also unglaublich interessant. Und ich habe natürlich sofort gedacht, das, das muss ich haben. Das ist, das ist der Duft von ihm. ja. Und das hat das Produkt ja jetzt nicht irgendwie direkt wertvoller gemacht. Also, es sind jetzt nicht irgendwie andere Substanzen da drin. Es war nur die Story, die sie mir erzählt hat. Und ich dachte mir, Wahnsinn, genauso will ich riechen. Perfekt, ich kann so riechen wie Napoleon. Das will ich sofort haben. Habe es natürlich auch gekauft. Und da habe ich gemerkt, sie hat wahrscheinlich in einem Sales-Training oder sowas, hat sie das erzählt bekommen, dass sie so schnell wie möglich diese Geschichte von diesem Produkt, von diesem von diesem haus erzählen soll. Weil das ist doch etwas, das kann niemand kopieren. Ganz, ganz wichtig. Wichtiger Punkt. Deine Geschichte kann niemand kopieren. Es gibt andere Parfums, die riechen vielleicht genauso, aber kein anderes Parfum hat diese Geschichte hinter sich. Und das ist ein emotionaler Wert, der für deine Kunden eben auch zählt. Geschichten dritter Vorteil ermöglichen es dem Kunden, den Kernnutzen deines Produktes im Schnelldurchlauf zu erleben. Also jede Abnehmgeschichte, jede vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, da Hörst du drin, bekommst du drin mit, was das Produkt, was am Ende des Tages dadurch verkauft wird, was das für einen Nutzen für dich hat. Ja, Ich war vorher da, habe dann dieses Produkt entdeckt, habe angewendet und bin nachher dahin gekommen. Also es zeigt auch den Kernnutzen für deine Zielgruppe in Kurzform da. Also du siehst, Geschichten sind grandios, in ein wichtiges Verkaufswerkzeug. Und wenn du es schaffst, zum Storyteller zu werden, dann wirst du es schaffen, dich erstmal zu differenzieren, aus der Masse hervorzustechen, im Kopf zu bleiben. Ganz, ganz wichtig. Und dann empfehle ich dir, vielleicht wenn du auf einem Newsletter bist, falls nicht, komm drauf unter timnews.de, da schreibe ich ja auch drei E-Mails pro Woche und ich versuche eigentlich immer eine Story einzubauen. Mittlerweile fällt es mir wirklich sehr, sehr einfach, weil ich das schon so häufig geübt habe. Also Storytelling, das ist auch wirklich ein Muskel, den du trainieren kannst. Da hilft einfach nur Übung, Übung, Übung. Falls du auf Social Media aktiv bist, Instagram vielleicht, falls du Stories dort machst, erzähl mal wirklich Geschichten. Falls du die Newsletter schreibst, erzähl wirklich Geschichten. Über die Zeit wirst dir viel, viel einfacher fallen. Okay, wie ist so eine Verkaufsstory aufgebaut? Du hast sicherlich schon mal von dem Konzept der Heldenreise gehört und das nehmen wir jetzt tatsächlich nicht durch. Ich habe schon andere Episoden zur Heldenreise gemacht. Das ist so das Einmal eins des Storytellings, super wichtig, aber. Darum wird es jetzt heute nicht gehen. Habe ich schon eine Episode dazu gemacht. Ich habe hier eher einen generellen Aufbau den mitgebracht und auch wirklich richtige Frameworks. Jede Geschichte hat drei plus ein Element. Ja, drei plus eins, weil traditionell drei Elemente, für viel, bei Filmen ist das zum Beispiel häufig so, aber wir wollen ja Stories erzählen, die Kaufinteresse wecken, die Produkte verkaufen. Das sind marketing stories um Kunden zu gewinnen und daher habe ich hier noch ein weiteres Element hinzugefügt. Also jede Story, jede gute Story, die verkauft, besteht aus folgenden Komponenten. Erstens, wer ist der Held? Zweitens, was will der Held erreichen? Also erstes Element ist der Charakter, zweites Element der Wunsch. Drittes Element Konflikt. Welche Probleme erfährt der Held? Hier ist das Bonuselement. Wie? hat der Held sein Ziel erreicht. Also drei plus ein Elemente für jede Story. Charakter, Wunsch, Konflikt und Weg, um das Ziel nachher zu erreichen. Das sind die vier grundlegenden Bausteine von Geschichten, die verkaufen. Wer ist der Held? Und das ist im Idealfall dein Kunde. Was will der Held erreichen? Ja, was ist sein Wunsch? Welche Probleme erfährt der Held auf dem Weg zu seinem Wunsch? Ja, das ist der Konflikt. Und am Ende des Tages wenn er seinen Wunsch erreicht hat, realisieren hat, hat realisieren können, wie hat er das geschafft? Der Weg. Und da kannst du dann beispielsweise dein Produkt vorstellen. Es gibt auch aus dem Copywriting einige Frameworks, einige Regeln für Stories, für Geschichten, die verkaufen. Du hast vielleicht schon mal die SSS-Formel gehört. Das steht für Star Story Solution. Star ein Protagonist, das kannst du sein, das kann ein Kunde sein. Story, da erzählst du die Hintergrundgeschichte, die schmerzhafte Vergangenheit, den Status Quo, die Entdeckungsreise einer Lösung. Und drittens Solution, warum ist diese Lösung so genial, warum hat die funktioniert? Ganz typisches Copywriting-Prinzip für Stories: Star-Story-Solution. Hier ist mein Beispiel, ziehe ich mir jetzt gerade aus den Fingern, das könnte sein Michael, der Speaker der vielleicht sehr erfolgreich als Speaker ist, aber die ganze Zeit rund um die Uhr tagelang unterwegs ist und seine Familie kaum noch sieht. Er verdient zwar vielleicht viel, aber er ist im Burnout nah, seine Ehe ist kurz vor dem Einbrechen und hat jetzt aber einen Kollegen getroffen, sagen wir mal, den Bernd, der Online-Seminare anbietet. Und Bernd hat auf einmal, der hat viel, viel mehr Zeit als sein Kollege Michael, ja, der kann dies seine, seine Auftritte von zu Hause aus machen, weil er es online macht. Und Michael hat jetzt mit Bernd gesprochen, hat dieses, diesen Weg gefunden. Online-Seminare hat die entdeckt, hat die jetzt auch angewendet. Und auf einmal verdient er wieder viel, viel mehr, weil er von überall aus der Welt aus diese Seminare halten kann. Er hat wieder mehr Zeit für die Familie, die Ehe ist gerettet und so weiter. Das war jetzt zugegebenermaßen keine gut erzählte Geschichte. Das müsste ich nochmal üben. Darauf hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Aber du erkennst vielleicht grundlegend diesen Aufbau. Da gibt es Michael, den Speaker, der hält. Der hat ein Problem, ja, der verdient zwar viel, aber ist dem Burnout nah. Die Ehe droht, in die, droht einzubrechen, ja, weil er so viel Zeit damit verbringt, durch die Welt zu touren als Speaker. Und er hat einen Wunsch, er möchte wieder mehr Zeit zurückgewinnen, wieder mehr Zeit für seine Familie haben und er entdeckt jetzt den Weg von seinem Kollegen Bernd Online-Seminare. Und weil er Online-Seminare ab sofort macht, muss er nicht mehr so viel rumreisen, hat wieder mehr Zeit für die Familie, hat sogar nochmals seine Einnahmen gesteigert, weil er sehr viel mehr Menschen gleichzeitig mit seinen Seminaren erreicht und er hat jetzt, ja, die Ehe ist gerettet. so Das war jetzt, wie gesagt, keine schöne von mir, keine Story, die schön von mir vorbereitet wurde, aber du verstehst, denke ich, was ich damit meine. Das gibt es bei mir übrigens auch. Ich habe damals, ich habe auch all meine Produkte mit meinen SSS-Stories hier ähm, ja, beworben damals. Als ich es zum Beispiel abgenommen habe, habe ich, glaube ich, schon bestimmt, 10, 20 Mal in diesem Podcast erzählt, dass ich stark übergewichtig war, über 140 Kilo. Mein Vater einen Herzinfarkt hatte, das war der große Konflikt. Und dadurch ist der ganz große Wunsch im Herangreift, jetzt endlich wirklich endgültig mal abzunehmen. Ich habe davor natürlich schon tausendfach versucht abzunehmen, habe es niemals wirklich richtig durchgezogen. Aber als ich dann gesehen hatte, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte und wie sehr das die Familie belastet hat und dass er daran fast gestorben wäre, er unfassbares Glück hatte, sonst würde er auch heute nicht mehr leben. Da hat es bei mir wirklich Klick im Kopf gemacht. Und so habe ich, hab ich mich auf die Reise begeben, meine Ernährung umzustellen, Sport in mein Leben zu integrieren zum allerersten Mal und habe es dadurch geschafft, ich kürze die Geschichte jetzt sehr, sehr stark ab, innerhalb von einem Jahr 70 Kilo zu verlieren, ein Buch darüber zu schreiben. Und das hat meine Selbstständigkeit gestartet. Das ist jetzt wirklich sehr stark kondensiert. Aber da siehst du, es sind immer wieder dieselben Elemente in solchen Stories. Star-Story-Solution bzw. ein Wunsch, ein, nein, ein Charakter hat einen Wunsch, trifft aber, hat aber dabei Konflikte, Probleme und dann trifft er irgendwann einen, meistens einen Mentor oder entdeckt irgendeine Lösung, um seinen Wunsch zu erreichen. Also einen Weg und das dann in der Regel das Produkt, das wir über Verkaufsstories ja, verkaufen. Das sind große Stories. Wie verwendest du jetzt diese SSS-Formel? Die kannst du überall in deinem Content-Marketing hier und da mal einstreuen. Es ist wichtig, dass deine Zielgruppe dich als Charakter auch wirklich kennenlernt. Ja, wie tickst du? Was macht dich aus? Warum bist du dort, wo du jetzt bist? Wie ist das zustande gekommen? Also wir Menschen lieben einfach auch solche Hintergrundgeschichten. Wir wollen die Menschen kennenlernen, mit denen wir etwas zu tun haben. Das heißt, erzähl immer mal wieder deine Story. Woher kommst du? Was war dein Wunsch? Ich erzähle immer wieder mal, wenn es sich anbietet, diese Story, dass ich stark übergewichtig war, dass ich hier Dehnungsstreifen noch am Bauch habe, dass ich Operationsnarben habe, weil ich mir die Haut habe wegoperieren lassen, dass ich eben daher komme. Ich habe dir aber auch noch ein Storytelling-Framework mitgebracht, das du sofort umsetzen kannst in deinen E-Mails, in deinen Facebook-Anzeigen beispielsweise. Und das ist das sogenannte ABT-Framework. ABT steht für and, but, therefore. Oder zu Deutsch und, aber, deshalb. Die Story, dieses grandios für Social Media, für E-Mails und auch für Meta-Ads. Die ist dreiteilig. Hast du ja mitbekommen, ABT und aber deshalb und besteht aus diesen drei Elementen. In dem UND-Teil, also im ersten Teil, beschreibst du das Szenario, den Status Quo, den Wünsche, ja also die Wünsche des, des Heldens. Ja, du beschreibst zum Beispiel, du willst das und das, du bist in dieser Situation und wünschst dir eigentlich das. Und dann führst du in das Aber ein, du führst einen Konflikt an, ein Problem. Du merkst, eine gute Story hat immer einen Konflikt. Und dann am Ende, im dritten Part, ich habe dir auch gleich ein Beispiel mitgebracht, führst du ein, führst du über oder leitest du über in eine Lösung für dieses Konflikt, für diesen Konflikt, für dieses Problem. Das wird am deutlichsten an einem Beispiel. Hier ist mal eine beispielhafte Facebook-Anzeige, die habe ich geschrieben für mein künftiges Buch, das ich wieder rausbringe und zwar Wunschkundenanzeigen 2.0. Da werde ich dir Meta-Ads-Vorlagen mitgeben, unter anderem die ABT-Anzeige, die basiert genau auf diesem Framework und hier habe ich dir mal ein Beispiel mitgebracht. Du bist eine tolle Frau, die viel zu geben hat. Und hättest du jetzt noch den richtigen Mann an deiner Seite, wäre dein Leben perfekt. Jemanden, mit dem du abends sprechen und neben dem du morgens aufwachen könntest. Vielleicht swipst du immer mal wieder auf Tinder, Bumble und Co. herum auf der Suche nach Mr. Wright. Denn obwohl du fest mit beiden Beinen im Leben stehst, wünschst du dir eine langfristige Beziehung mit einem Mann, der dich wertschätzt, der für dich da ist und der sein Leben mit dir teilt. Das war der Und-Teil. Da beschreibst du die aktuelle Situation der Zielgruppe, die Wünsche der Zielgruppe. Und jetzt leitest du in den zweiten Teil ein, das Aber. Aber, wenn sich mal etwas anbahnt, meldet er sich nur sporadisch. Es dauert Tage, bis er auf deine Nachrichten antwortet. Er wirkt distanziert. Er wirkt kühl. Und du hättest gerne, dass er dich mal einlädt, aber du wartest vergebens. Mein Name ist Johanna und ich glaube, dass jede Frau eine glückliche Beziehung verdient. Das habe ich jetzt, das, wie gesagt, das ist jetzt wirklich aus einer Facebook-Anzeige von mir, die ich geschrieben habe, deshalb habe ich jetzt noch die Vorstellung mit reingebracht und du hast jetzt gemerkt, gerade haben wir das über das Aber gesprochen, wir haben den Konflikt eingeführt ja. und jetzt leiten wir in den dritten Teil über das Deshalb. Deshalb habe ich ein Webinar für dich aufgenommen, in dem du erfährst, wie du einen Mann mit sechs simplen Worten verrückt nach dir machst, zu der Frau wirst, die er erobern möchte und das Verlangen in ihm wächst, eine langfristige Beziehung mit dir einzugehen. Du merkst, das ist ein ganz einfaches Framework, Framework für Stories, die verkaufen. Weil das beruht auf ganz grundlegenden Copywriting-Prinzipien, dass wir Wünsche unserer Zielgruppe ansprechen, Herausforderungen unserer Zielgruppe ansprechen und dann eine Lösung anbieten für diese Herausforderung, um diese Wünsche zu erreichen. Und aber deshalb ganz einfaches Framework, was wirklich, wirklich gut funktioniert. Ich habe dir zu guter Letzt noch ein paar Tipps mitgebracht für richtig gute Stories. Erstens, habe ich vorhin schon mal gesagt, ohne Konflikt ist jede Story langweilig. Eine Geschichte braucht einen Konflikt. Das heißt nicht, dass irgendjemand in Lebensgefahr schweben muss oder dass irgendetwas hochgradig Dramatisches passiert. Nein, es muss einfach nur eine, ein Element da drin sein, auf dem Weg zum Wunschzustand, was das verhindert. Also irgendeine Art von Konflikt muss in einer Story drin sein, sonst eine Story langweilig. Ohne Drama, ohne Konflikt sind Geschichten langweilig. Zweitens, starte nicht am Anfang, starte in der Mitte. Wenn ich meine Geschichte erzähle, wie ich abgenommen habe, dann starte ich in der Regel nicht bei meinem Abiball zum Beispiel, wo, es, wo ich das Foto geschossen habe, wo ich doch 141 Kilo wog, sondern in der Regel starte ich zum Beispiel, also hat meine Abnehmreise theoretisch begonnen, sondern ich starte in der Regel bei dem Herzinfarkt von meinem Vater. Das war der ausschlaggebende Moment. Das ist ein Moment allerhöchster Anspannung. Und wenn ich damit einsteige, damit anfange, habe ich sofort die Aufmerksamkeit der Zuhörer und das am allerspannendsten. Also starte nicht am Anfang. Du hast, wenn du eine Story erzählst, nicht lange Zeit, um die Zielgruppe zu fesseln, sondern du musst sofort mit sehr viel Drama beginnen. Starte nicht am Anfang, starte in der Mitte. Drittens. Details und Sinnesbeschreibungen machen eine Geschichte erst lebendig. Hier ist mein Beispiel. Ich schritt durch die Tür zur Bibliothek und da saß sie, Frau Ring, die Sekretärin. Ihre Haut war gezeichnet von Jahren des Sonnenstudios, so braun und faltig wie eine Lederhandtasche. Die Brille vorne auf der Nasenspitze, eine Kettenperle, an den Bügeln verhinderte, dass die Brille herunterfällt. Die Staubpartikel tanzten im flackernden Lichte der Schreibtischlampe. »Ja, bitte?« ich bin mir sicher, du hast jetzt gerade zumindest ein kleines Bild im Kopf gehabt, als ich das vorgelesen habe. Das sind detailreiche Beschreibungen, ich habe Sinneswahrnehmungen beschrieben und das macht eine Story lebendig. Da hört man gerne zu, weil das erzeugt Bilder im Kopf. Der Held darf natürlich auch keine besonderen Startbedingungen haben. Also Promi-Diäten, wenn man die verkaufen möchte, die scheitern ganz häufig, weil der Einwand von den potenziellen Konsumenten da ist, ja natürlich schafft der das, so viel abzunehmen, weil der hat einen Personal Trainer, der hat einen eigenen Koch. Natürlich, für den ist es ja ganz einfach. Also der Held, der diese der, den du in dieser Story zeigst, der darf keine besonderen Startbedingungen haben. Es ist wichtig, dass die Leser, wenn es hier um eine Geschichte geht, mit der die etwas verkaufen soll, dass die Leser sich mit dir identifizieren können. Dass sie nicht diesen Einwand haben, ja, der hat einen eigenen Koch, der hat einen eigenen... Personal Trainer, natürlich schafft der, das ist doch klar, aber ich habe das ja alles gar nicht, also ist das für mich alles Kokolores, kann ich gar nichts mit anfangen. Ganz, ganz wichtig, dass dein Held in der Story keine besonderen Startbedingungen hat. Und natürlich noch Dialoge einbauen. Also wenn du Dialoge einbaust zwischen zwei Personen, das macht die Story auch ganz besonders lebendig. Ein Dialog, der kann eine Geschichte wirklich, ja richtig aufblühen lassen, der kann Emotionen aufwirbeln. Und ich gebe dir auch mal ein Beispiel zwischen, also der Unterschied zwischen einer Beschreibung und einem Dialog. Du wirst gleich merken, der Dialog macht das Ganze viel lebendiger. Hier ist mal eine Beschreibung von einer Situation. Als Jim seiner Frau erzählte, wie traurig er über seine gesundheitliche Lage war und er langsam glaubte, dass sie niemals etwas ändern könnten, sagte sie ihm, dass er die Hoffnung nicht verlieren solle. Das war jetzt eine Beschreibung. Und jetzt dieselbe, dasselbe Szenario, aber mal in Dialogform. Jim lief eine Träne über die rechte Wange, als er hoffnungsvoll in die Augen seiner Frau schaute. Ich glaube nicht, dass es jemals besser wird. Bitte verliere nicht die Hoffnung, sagte sie ihm, als sie seine Hand nahm und fest umschloss. Wir werden einen Weg finden, das zu besiegen. Auch da, du hast wieder viel mehr Gedanken, du hast wieder viel mehr Bilder im Kopf. Du hast vielleicht gerade das Bild im Kopf, wie zwei Personen sich gegenüberstehen, Mann und Frau vielleicht am Küchentisch sitzen. Die Frau hat die Hand fest in ihrer Hand und sagt ihm, wir werden einen Weg finden, das zu besiegen. Das macht grandiose Verkaufsstories aus. Und wenn du weiteren Input, solchen Input haben willst, wenn du wissen möchtest, wie du deine Texte optimieren kannst, damit mehr Menschen bei deinen Produkten zuschlagen, komm gerne auf mein Newsletter timnews.de. Meine Copywriting Academy, die launcht wieder am 19.01.2024. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Wir sind bald durch mit der Copywriting-Meistern-Serie und ich würde sagen, ich wünsche dir hohe Conversions und bis dahin.